0: În care l-am simțit realmente pentru prima oară cu adevărat pe Hristos că se lăsluiește printre noi. Și atunci noi credem, vezi totul un universal credințele, noi credem că aia e realitatea. Și dacă nu căutăm un pic și dincolo de marginile astea, s-ar putea să rămânem prizonierii acelui Matrix. Noi dacă am cultivat aceste calități, am fi mai bogați decât unul care își numără banii și pe aia vine o denominare și nu mai are, nu numără bilete.
1: Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Drighici. Vă mulțumesc mult că sunteți aici. Așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, încerc, de fapt îmi doresc și vreau, să aduc oameni cu totul și cu totul special și deosebiți. De data asta am un om, un invitat foarte, foarte special, neștiind de foarte mulți ani, îl respect foarte mult, iubesc cunoștințele lui, devotamentul lui față de spiritualitate și nu numai de spiritualitate, și mai multe domenii și este un om extrem de inteligent, un pasionat un om foarte fan și foarte mișto și este un model pentru mine Am onoarea de a-l avea invitat pe Oreste
0: Îți mulțumesc foarte mult, dar mă copleșești Prefer să rețin doar că sunt un om mișto și atât Restul Un om mișto care are probleme Restul cu fricul de... la fel ca mine Da, Da, sunt mai sudist și eu și pentru mine soarele e o stare de spirit pe care aș vrea să o trăiesc cât mai mult.
1: Ești prima persoană pe care am găsit-o să, să mă înțeleagă pe, pe lucrul ăsta. Dar hai să începem cu întrebarea pe care o pun celor pe care e aduc prima invitați în podcast. De obicei întrebarea era cine ești, dar pentru oamenii cu o deschidere pe parte, spre partea de spiritualitate întreb ce ești, Orest.
0: Păi, sunt un fiu rătăcitor de Dumnezeu foarte cuprins de dor de acasă, un agitat, o fire destul de alambicată și de contorsionată, dar care are la momentul potrivit remușcările necesare să se reîntoarcă de unde a plecat. Întrebarea ce sunt, cred că sunt mai multe lucruri adunate la un loc, așa un evantai mai degrabă de emoții decât de gânduri. O stare ciudată într-un trup plăpând.
1: Frumos, fain, foarte frumos. Cum a ajuns Oreste, o să mergem puțin în copilărie și unde ai copilărit, cum a ajuns o reste să o ia pe drumul și pe drumurile pe care uh, a luat-o? Mă,
0: eu cred că sunt fericit a prelungirea părinților mei. Eu am copilărit uh, foarte liber și în trei lumi, uh, nu diferite, dar separate, pentru că părinții mei au divorțat undeva prin 1984. Eu am copilărit la bunicii mei, care erau uh, niște interbelici, și de la care am deprins un anume soi de eleganță comportamentală, de seriozitate în abordarea lucrurilor. Am copilărit printre ziare vechi, printre cărți încoperți de piele, cu un bunic care era foarte mișto, un bărbat foarte frumos, a fost profesor de drept la Sorbona, a fost bursier al... Statelor Unite la Paris un splendid așa un elegant semăna cu Mickey Rourke tânăr wow. și a fost primul meu erou așa ca și icon, ca și imagine la vârsta
1: când noi ne identificăm cu da, el da,
0: mi se părea fascinant, era foarte calm era foarte blând băl chinuia bunică mea, îl nenorocea, țipa la el bunică mea, fiind o fire mult mai bătăioasă, o grecoaică, mai tuciurie, mai, mai întunecoasă, așa la ten, cu o privire foarte pătrunzătoare uh, și foarte arzoaică, așa, adică o, un vulcan. Și puțin mai... Spre deosebire de bunică mea care era ca un nor, așa, adică, băi, când rupea bunică mea, bunică-mea era de o și de o pace teribilă. Și asta a fost așa un prim marcaj al copilăriei mele, pentru că eu m-am identificat cumva cu bunicul fiind băiat, dar am iubit-o mai mult pe bunica mea Adică eu cu bunica mea m-am legat pe sufletește pe viață. Când a murit bunica, a murit și prima parte din mine. După aceea locuiam la maică-mea, maică-mea care se semăna mai mult cu bunică-mea, mai că mea era albă, bunică-mea era alb, laten, venea undeva din Piatra Neamță, era uh, os din ăsta mai nordic, așa cumva. Cred că avea și niște inflexiuni rusești, pentru că îl chema Lipovanu. Lipovanu,
1: Lipovanu, Lipovanu, da da, da, da. pe
0: toți frații lui îi chemau Lipovanu, Bunica mea care probabil era rusofobă așa, el și-a schimbat eu ăla la scos și așa zis Lipovanu. Dar eu mai târziu când am crescut și am căutat cumva originile mele genetice, M-a surprins chestia asta, adică bă, mai pe bunică mă-l cheamă Lipovanu și pe ei la Zipoveanu și atunci m-am dus pe linia asta și cam erau niște lipoveni, deci avea ceva de rusalb așa. mai mi a asemănat foarte mult cu el și m-a marcat și acolo starea asta în care mai că era profesoară universitară de literatură, mi-am din copilărie casa unde locuia ea pentru că s au despărțit de taică meu și mai că s-a mutat într-o garsonieră dublă așa și pe, nu știu, 30-40 de metri pătrați, nu mai știu exact Tixit cu fișe, cu cărți, cu bibliotecă, mirosea praful ăla de carte maica mea era tot timpul la birou acolo, lucra, era foarte simpatică și foarte deschisă așa cu mine Și a fost prima mea prietenă Eu am, m-am confesat prima dată și am avut această legătură de a nu-i ascunde maică nimic și de-i spune totul și m am, am marcat și acolo toată atmosfera asta de șoarece de bibliotecă cu, da, 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 acolo și am mai avut al treilea compartiment care m-a format pe mine așa în copilărie la taică meu, într-un apartament de 5 camere, ușor întunecos așa, un stradă cu case foarte vechi pe Sfinții Apostol uh, vis a de mine erau niște case din astea cu căzi romane, cu platani, cu nuci, bă, erau niște babe acolo care făceau niște dulcețuri de, de nuci, de cireșe mare, noi în copilărie ne duceam și făceam baie ca în piscină în căzile astea romane care erau din da, marmură. era ceva bă, fabulos. Și e mă foarte mișto și el, un tip cu plete la vremea aia în comunism, cu avea 30 ceva de costume, de haine, cu batistă, cu ceas de buzunar, adică el a fugit cumva de tot comunismul ăla. Ce profesie? tata a fost cineasta, a fost producător de filme, a fost director de casă de filme și am copilărit, perioada cu tata a fost perioada cinematografică să spun așa, la mine acasă au venit toți mari actori, toți mari regizori toate revelioanele toate sărbătorile astea mari pe care le făceam cu tata acolo erau pline de vedetele vremii respective și atunci l-am cunoscut și pe Piersic și pe Segiul Nicolaescu și pe Geo Saizescu și mulți foarte mulți și îmi plăcea enorm lumea asta și mi-am m-am ștanțat acolo și eu am și urmat când m-am făcut mai, mai mare așa, tot regie de film, adică n-am putut să, să renunț la lumea asta și atunci toate lumile astea s-au stratificat așa cumva în personalitatea mea și m-au definit
1: așa. Cum că... erai copil?
0: Făceai prostie? Adică erai... Da, da, pentru că am fost... Cumva ca să și compenseze despărțirea probabil, care pe mine m-a durut foarte tare ca pe orice copil probabil, că am simțit fără să pot să-mi explic atunci cum se splitează așa sufletul în două, știi, când ai mei n-au mai fost împreună și eu eram destul de mitită aveam vreo 9 ani, n-am înțeles ruptura asta și m-a marcat foarte multă vreme. Și atunci, probabil ca să compenseze, se purtau extraordinar de frumos cu mine, n-ai, că nu m-a certat nimeni niciodată, nu m-a bătut nimeni niciodată nu m-a dojenit nimeni niciodată, am fost tot timpul copleșit așa de, de bunătate, de uh, o atmosferă foarte relaxată. Și atunci m-au lăsat și liber și lăsându-mă liber, eu fiind și băiat, Vede-mă. am fost golonași așa, da, cam golonet. Dar, uh, la școală
1: ok? M- sau
0: Nu, am fost un elev mai mult decât mediocru, nu mi-a plăcut la școală. Nu mi-a plăcut deloc, adică nu mi-a plăcut nici o materie, nici profesorii, nici ideologia aia, nici încorsetarea în uniformă Eu îi furam pantofi lutata tata pentru că aveam piciorul mare de mic, ca să spun așa Tata având costume, pantofi, așa, eu veneam la școală altfel Cu tot felul de cravate, cu pantofi albi, râdeau și de mine, mă făceau Erau
1: La matricol aveam arici da, n-am avut o
0: cravată de pionier, nici n-am fost făcut pionier decât printre ultimii, pentru că am fost pedepsit că aveam note mici, aveam note mici și la purtare, săream pe geam în timpul orelor, exact. fumam de mic, am făcut toate prostie. Da, 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 de ce bine? Da, cred că da și de asta am încurajat-o și pe și pe nepotă să fie non conformi și să nu se lase, seduși pretare prea tare de sistem. Pentru că, indiferent de ideologia sistemului, sistemul în sine e ceva destul de putre. Ce
1: unde l-ai, l-ai terminat?
0: Am făcut zoia cozmodemiască aia, fosta școală centrală de fete din grădina Icoanei. Îți dai seama ce privilegiu pentru un băiat să facă o școală de fete. Eram în generația mea cei mai mulți băieți, 9. Și restul de 32 erau fete. Da, noi eram tâlâmbi, așa, adică până, până în clasa 11 n-am înțeles ce noroc ne pusese Dumnezeu la îndemână. Da, mă rog, în clasa 11 am mai, am, mai compens, am mai compensat un pic.
1: După Revoluția sau înainte de revoluție de la liceu?
0: Nu, am terminat liceul în 92, adică exact după Revoluție. M-a prins Revoluția, eram în clasa 9, treceam într a 10. Am fost acolo alături de prietenul meu, Safi, pe care îl iubesc și stiu că se va uita la podcastul ăsta pentru că el e în Spania acum și păstrăm așa legătura, ne urmărim unul pe altul. Am fost cu nebunul de Safi și la, la Universitate, Revoluție. și la Intercontinental, ne-am dus la sala radio, am mers pe camioanele alea, adică noi ne-am dus să murim eroic, pentru că la vârsta aia se poate muri ușor.
1: Exact. Uh, Neînțelegând de ce. Da, nici nu te, bă, <laughs> dar, nici, dar, dar
0: nici nu te... Exact. Și îmi plăcea că strigau ăia, vom muri și vom fi liberi și eu vreau <laughs> să fiu și eu liber. <laughs> uh.
1: Deci e clar că te-ai dus spre regie
0: Da, nu, săraca bunică mea era profesoară de a matematică A fost alegerea ta adică A nu... fost alegerea mea, dar să spun așa o, o inserție Bunica mea profesoră profesoară de matematică Ea fusese judecătoare de instrucție în perioada interbelică Au venit comuniștii și au zis Tati, nu mai se poate Au dat-o afară din magistratură și săraca s-a apucat de matematică târziu A făcut a doua facultate matematică și au repartizat o profesoară de matematică la liceu de coregrafie dar bunica mi-plăcând atât de mult matematica m-a chinuit an și an de zile să se prindă ceva de mine și n-a s-a putut. Și atunci eu cam după la patru ani am înțeles că domne eu dacă fac ceva în viață vreau să n-aibă legătură cu matematică, cu cifre, cu emisfera stângă, sub nicio formă. Și atunci automat viața cumva m-a dus spre partea creativă, spre partea mai de emisferă dreaptă, așa, adică mai spre litere, am făcut liceul de filologie, m-am dus după aia la regie de film, adică asta a fost lumea mea. Lumea emisferei drepte, fără lucruri precise și stanțate acolo, băgate în foldere, cum e.
1: Și după în facultate. Când au început momentele de căutare a sinelui?
0: Păi primele momente de căutare a sinelui au fost unele ciudate și intense, pentru că m-au apucat până la vreo 15 ani. Mai că mi-avea foarte multe cărți în bibliotecă. Imagineți! Și am citit prima dată Tao Te Ching al lui Lao Tzu băi mi-a plăcut așa de mult, nu înțelegeam mare lucru dar cumva în te atragea. Da, subconștientul meu s-a produs așa o tulburare m-a, m-a sedus cartea aia și am citit-o de zeci de ori după care spunându-i mai mică băi cine-i Lao Tzu cei cu ăsta că e foarte mișto și maică a foarte drăguț așa, mi-a tot lăsat ca niște firmituri, așa, niște cărți pe care să mai citi. Și am citit și Hermes Trismegisus, mamă, Hermes Trismegisus, mai tare, iar nu înțelegeam mare lucru, dar rezona, rezona ceva în mine acolo. Și când eu mă atașasem foarte mult de bunica mea adică pe, pe, pe mine, nu știu, când eram mic, ca să mă pot liniști și să pot să dorm bine noaptea, eu îmi spuneam că dacă o să moară bunica mea, o să mor și eu imediat, atunci ca să nu mai existe nicio suferință și nicio chestie. Și când s-a stins bunica mea în 94, a fost și ciudat pentru că și eu m-am îmbolnăvit, am avut o hepatită foarte nasoală în care m-a ținut în pat, ăștia ei mei n-au vrut să-mi spună că și bunică mea e bolnavă și e la pat și că nu știu ce și eu când am ieșit din spital deja n-am mai prins-o pe bunică mai decât câteva zile și s-a, m-a marcat atât de tare și m-a durut atât de tare chestia asta și atunci am început să mai alunec și mai adânc în zona asta de lectură, de...
1: Era ceva ce și ce-ți promițese că ceva să moară ceva în vezi, da, era, e era un, un autolegământ
0: da, da, de la da. făcut în copilărie care m-a marcat da. și chiar am fost așa mort, să știi, vreun an de zile după ce a murit bunică mea nu, nu m-a mai bucurat nimic, adică am simțit efectiv că am nu că am îmbătrânit, dar m-am am uscat dintr-o dată n-am, n-am mai avut niciun chef de nimeni și de nimic și singurele... Erai
1: el, era el alt promisiunii tale.
0: Fără să mai mi-amintesc, da, da, adică eu da. nu mai știam ce jurăminte făcuse în copilărie. Dar a fost momentul în care mi-am dat seama că, băi eu trebuie să și înțeleg un pic cum e cu chestia asta. Adică, bă, unde e bunica mea? că adică eu vreau să vorbesc cu bunica mea. Adică vreau să știu că e bine, că e acolo. Și cred că a fost un, unul dintre momentele okay. 94 care au, de, au declanșat mai adânc această căutare a mea în zona asta mai... Și cum ai început? Absconsă. Păi am început citind, am avut șansa să... Uite, vezi că cum, puzzle-ul pe care Dumnezeu ți-l pune așa la începutul vieții pare imposibil de realizat ca imagine de ansamblu. Da, seama mult mai târziu, adică eu abia acum, la aproape 50 de ani, văd toate piesele alea cum se așează, știi? M-am avut... Aparent, n-are nicio legătură ce spun, dar m-am dus la arte marțiale și... Am cunoscut uh, un maestru acolo, Fu, Edmond Nervuzian, Dumnezeu să-l odihnească. Armen. Armen. un tip foarte straniu, foarte ciudată și avea o privire, adică semăna cu laoțul, eu nu am cunoscut, stai că habar n-aveam cum arata la oțu, dar uh, a fost o carte, uh, se numea Frabato Magicianu, și pe coperta cărții Frabatomagicianu era o poză cu laoță, adică era un desen, așa, o ilustrație a lui laoță. Și semăna, maestrul ăsta al meu, Edmond Nervuzian, semăna foarte mult cu ilustrația aia din cartea Magicianul cu laoță. Și ochii aia foarte mari, deschis și așa. Și m-a fascinat personajul și cultivând relația cu el și dincolo de antrenamentele de arte marțiale, mergeam la el casă Omul făcea tot felul de chestii uh, energetice, făcea cu punctură, uh, avea o capacitate de control al energiei fantastică, adică putea să-ți ridice mâinile de pe lângă corp, în ce direcție vrea și în lateral și în față, tu încercând să te opui. Wow. Și mamă, îți dai seama, aveam, nu știu, 13-14 ani, m-a rupt treaba asta. Și am, am vrut enorm de mult să înțeleg toată chestia asta și am, a fost primul meu, dacă vrei, mentor, mentor sau maestru spiritual. Și era un tip extraordinar de, de diferit față de toți ceilalți oameni pe care îi cunoșteam eu în perioada respectivă. Era foarte introvertit așa și foarte misterios, nu știu cum să spun, avea o aură de mister în jurul ei. Și am de zile mă tot duceam duminicile la el, mai mult grupe de fete, de băieți și el de tot povestea, ne tot explica niște chestii și mi-a deschis așa cumva mintea către o lume pe care o bănuiam de mai de mic prin ceea ce citisem, dar acum o vedeam. Adică vedeam că, bă, e un pic, că se, chiar se întâmplă se niște congr- lucruri. Adică se, da, nu e doar o vrăjeală literară treaba asta. Adică, ia uite, un om care stăpânește treaba asta. Și aia a fost o perioadă de, de mare angajament, dacă vrei, în zona asta energetică, ezoterică, nu știu cum să spun. Și apoi, sigur, după aceea lucrurile au mers și mai târziu prin oameni, am cunoscut, uite, unul dintre maestrii mei, spiritual, pot să-l numesc, mi-a fost profesorul de dramaturgie de la facultate Marele Scriitor de Repopescu, care, dincolo de orele de curs, în timpul liber și în timpul de întâlnire cu o grupă restrânsă de studenți, deschidea niște discuții și niște teme, legate de cromatică, legate de uh, dramaturgia lui Shakespeare și de adâncimile ezoterice ale pieselor lui Shakespeare. Și, bă, fabulos, fascinant. Și atunci a fost, uite, un al doilea om în viața mea, Dumnezeu să-l și un om minunat, un om excepțional. Fac o, cum o paranteză ca să vezi ce caracter fantastic. Unul dintre cei mai mari dramatur și scritori români. Întâmplarea a făcut să fi fost membru al, CC, al PCR, cum era pe vremea respectivă. Dar nu cred că a făcut rău nimănui, adică omul e un intelectual de După Revoluție, omul și-a făcut o autopenitență. A zis, domne, eu am fost, domne, mi-am mâncat mălaiul. Am, fost, am atins top uh, evoluție socială. Mm, într-un regim nasol. Eu nu mai vreau să apar niciodată, nu vreau să se mai vorbească despre mine, vreau să fiu uitat. Adică, omul a intrat și într-un soi de. Wow. și, domne, n-a mai apărut. Eu am aflat. Fintură, așa... nu foarte bătrân. An, fiind totuși în mare putere adică nu știu cât avea, 50 și ceva 60 de ani la Revoluție și toată viața lui a murit de curând acum câțiva ani a trăit într-un, într-un Ai adică vezi tot legătura lui cu el, jurământul lui cu el deci, s-a, da, da. S-a, s-a întâmplat nu l-a mai știut nimeni, nu l-a mai tăiat nimeni fiul lui din când în când mai posta câte ceva pe Facebook despre el, adică mi-am considerat foarte de dreaptă chestia asta, pentru că aveam și avem și acum nevoie de repere din astea exact, culturale.
1: culturale.
0: Și de la el am, ca să mă întorc de unde am plecat, și de la el am avut pașaportul ăsta către o lume pe care o intuiești, așa o simți, dar el te ajută să o descoperi cu adevărat și să vezi că... Și, și în literat, spune
1: puterea... Condeiului și-a, și-a, și-a da, vorbim, și analize și da,
0: adică el mi-a, m-a, mi-a condus mintea să, să pătrundă dincolo de aparență, adică să vadă resorturile, mecanismele care sunt dincolo de prima lectură așa lucrurilor. Foarte mișto, gagiu. Și după aceea, sigur, am tot început și eu cu Reiki, cu...
1: Aici, într-o perioadă, vorbind de perioada anilor 90, unde nu era deschiderea ziua de azi, și cărțile, care sunt și resursele care s-a, s-a, le avem în ziua de azi.
0: Da, într-un fel, nici nu știu dacă nu e, era mai bine, pentru că nici impostori și ex nu erau ca acum. No, da. uh, oamenii care făceau, adică primul meu de exemplu contact cu yoga, n-a fost cu Bivolaru, care era un tip ciudat. A fost cu Mario Vasilescu, care era un tip uh, mult mai serios, ca să zic și nu făcea dimensiunea asta practică chestii. Tot la nivel de mai mult de teorie, dar, dădea o cheie cu care să poți să înțelegi exact, bă, cât ce înseamnă yoga, până unde se întinde, cât e vrăjeală, cât e ceva serios. Și am avut norocul că în vremea aia anilor 90, 90 spre 2000, așa, prea... Adică se făcuse secta asta lui dar deja având cheia de la alții, nu, nu am nu, căzut în vrăjeala asta. Uh, și apoi a urmat uh, întâlniri cu mai știi de cicun, cu mai ai adică foarte mulți oameni de la care am uh, avut ce să ce să deprind și ce să iau.
1: Reiki și toate...
0: Da, am trecut și eu până toată, tot, tot fenomenul ăsta care acum limpezindu-mi mintea și așezându-mă și eu la o anumită vârstă îmi dau seama că 20% a fost fabulos restul 80% a fost și foarte multă vrăjeală și foarte multă impostură și foarte multă mâzgă din asta care trebuie dată la o parte. Și a mai fost un alt capitol foarte important care m-a centrat cumva mai bine decât eram eu la vremea respectivă, întâlnirea cu un om fantastic care mi-a devenit și duhovnic și un tip foarte mișto, Părintele justin de la Mănăsirea Oașa, un fost inginer, care n-are, domne nimic fals și nimic enfatic ortodox așa, știi că e și vocea asta de mielușel, adică lupul care își pilește limba și vorbește blând așa în sutană, exact ceea ce nu mi-a plăcut la biserica noastră dar am găsit acest, acest izvor de, de Hristos nu știu cum să spun, acolo la mănăstirea Oașa, cu frații cu tu știi foarte bine despre Suntem ce vorbesc bun. și m-a curățat un pic mai mult uh, întâlnirile de acolo. Au fost nopți uh, la mănăstirea o așa de, în care l-am simțit realmente pentru prima oară cu adevărat pe, pe Hristos că se lăsluiește printre noi, că vine și curăță cartof cu noi la mănăstirea acolo. Atunci a, când am, am curățat într-o noapte ne am dus cu fratele meu, cu prietenul meu, Doru Bem uh, să muncim și noi pe acolo adică uh, să-i mai ajutăm pe frați de-abia se ridica uh, metocul de lângă mănăstire și a zis, bă mergi și noi să ajutăm acolo că așa trebuie și fiind regimul ăsta atonit acolo tati ești la disciplină și la ora 3 a venit fratele Ioanu, un foarte mișto și tânăr și ne-a zis bă tati hai să mergem la cartofi că avem muncitori care lucrează aici și până dimineață trebuie... la 8 vin oameni trebuie să curățăm cartofi și ne-am dus trei speriați <laughs> într-o cămăruță o piramidă de cartofi că adică erau, nu știu sute de kg de cartofi stive și l-am întrebat dar numai noi suntem da, și a luat omul un cuțit, a luat și noi niște curățătoare de, aia de cartofi și am început să curățăm și omul în timp ce curăța cartofii a început să spună rugăciunea inimii. Doamne Lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Doamne se Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne se și do-a, și am intrat într o trans așa cumva, pentru că ascultând după pe și la un moment dat s-a oprit. Și a Firesc așa și a preluat dorul rugăciunea cu voce tare, după care absolut Firesc mi-a venit să o spun și eu, după care am mai tăcut, și a spus el și am tot spus așa, am ieșit din spațiu și din timp, adică n am mai fost și ne-am oprit la un moment dat, nu știu, pe la 8 fără un sfert, de la 3 până la 8 un sfert și, pe cuvânt de onoare, erau toți cartofii curățați, niciunul nu avea nicio mizerie pe el, erau perfect curățați și puși acolo. Și era incredibil. Și atunci m-am am plâns, îți dai seama că m-a mai impresionat. Și fratele Ioan a spus, ai văzut, zice, cât de frumos curățăm cartofii și dacă vine și Isus cu noi? Și el a fost un moment uh, care m am blânzit un pic, pentru că până atunci eram cam uh, mai, mai, mai colțos, ca să spun așa. Și el a fost alt moment care a, a încurunat cumva și a și limpezit cumva foarte multe lucruri din viața mea.
1: Wow, impresionant. Chiar impresionant. Prima dragoste.
0: Oh, eu oh, am avut... Uh, Cred că prima dragoste în sensul în care te doare așa când te gândești la o fată, în, cred că, în clasa întâi. Era o fată timidă și acum chemat dinul Laura. Și stătea destul de aproape de unde să teamne. Nu i-am spus niciodată habar n nare fata că am fost îndrăgostit. Da, îți dai seama că eram un timid, n-aveam și Dar mă duceam ca un papițoi așa când se terminaș cu ala, ții minte, era iarnă, era frig și pe timpul lui Ceaușescu, nu știu cum se întâmplă, dar iernile erau nasoale. Adică... <laughs> și mă duceam, nu știu, vreo 15 minute de unde stăteam eu pe jos până unde stătea ea, la blocul turn și stăteam oră întregi așteptând să coboare și apacălul și să o văd. Și când o vedeam. Că să se jucă. N-aveam cura să mă duc să-i spun. Bă, eu sunt și aici. <laughs> nu știu ce. Mă așa, pur și simplu Și... Bă, era suficient. Adică... Și bă, atunci mi-am dat eu seama cum e cu aia, cu senzația, cu flutări în stomac, cu asta Și îi niște bilețele, agramat fiind în clasa întâi aia, nu știu ce. Și le ascundeam în sobă. Și maică mea mi le găsea și mi le corecta. Mi le lăsa tot acolo. <laughs> da. <laughs> da, mi le corecta miau iau, să nu fie ca pisica și chestia, și, dar foarte fin așa, doar ca să văd eu cum, cum se scrie corect. Și cred că aia a fost prima dragoste așa uh, nemărturisită, știi că prima dragoste nu...
1: Și aia normal, undeva la de aia, ani. Bine,
0: da dra- Da, îndrăgostelile.
1: îndrăgostelile.
0: Și, sigur, dragostea cea mai importantă este și aia care rămâne până la capăt, care e cu nevastă mea.
1: Normal. Am o întrebare. Cât de importantă este și observ și eu în călătoria mea și în călătoria ta a căutării sinelui și în altului sine, da? pentru cei care se uită la noi, iubirea. Și mă refer la iubire în general.
0: Păi e totul. Pentru că e dincolo de cuvânt caici e foarte ciudată chestia, că e ne e simplu tuturor să spune, domne iubirea e pe primul loc, iubirea, iubirea, dar ce e, care, cum? Și asta o spune, o spune Pavel foarte frumos în epistula către Corinteni, că e de lung rădătoare iubirea asta și e iubirea care suportă totul, e iubirea care nu e mojică, e iubirea care nu cere nimic, e iubirea care nu se clamează, nu se strigă în gura mare, e cea mai blândă dintre emoții. Dacă nu există aia, nu-l poți înțelege pe Dumnezeu, și atunci, ca să-l înțelegi pe Dumnezeu, trebuie să te uiți la Isus, pentru că Isus este acea iubire care n-a judecat pe nimeni, care n-a condamnat pe nimeni, care, când a văzut păcatul, nu l-a arătat cu degetul modul ăsta nostru ortodox, era aia, dracu, voi păcat toșilor. Nu, a ridicat-o pe femeia aia de acolo, ai femeie, nu mai păcătui. N-a dat cu piatra, n-a și-a luat totul. E iubirea care ia totul asupra ei și dizolvă totul. E cumva asemănător și în budism o chestie.
1: Nu s-a plâns. Nu s-a plâns, nu, nu. Nu s-a victimizat. Nu, adică
0: e și o bărbatie în suferință, care, de fapt, nici măcar nu mai e o suferință când ți-o asumi, ea devine o bucurie exact. asta se numește metanoia ortodoxii ar trebui să ajungă acolo ca să fie ortodox cu adevărat adică la această metanoie la această îndulcire în care totul e bine și au și budiștii chestia asta când Mara îi spitește pe Buda cu toate și cu toate și la un moment dat nu mai are ce să-i facă și aruncă săgeți de foc asupra lui Buda Stă liniștit, atât de liniștit încât săgețile se transformă în flori când ajung asupra lui. E, Mai adâncă decât treaba asta este ceea ce spune Iisus pe cruce, iartă-i tată că nu știu ce fac. E o iubire acolo care este nebunească pentru om. Mai ales că el o și spune, o întărește, iubiți-vă vrăjmașul când unul îți dă o palmă, întoarce și obrazul celălalt. Mie mi-a explicat tot un de la oașa treaba asta foarte bine în mile de discuții pe care le-am avut acolo. Și el mi-a zis așa, a zis, să știi că uneori e nevoie să te lași ucis de unul. Cum adică? Păi da, pentru că fiind atât de aproape de el și el băgând cu ăla în tine atât de aproape de tine, doar așa se poate mântui, pentru că doar așa se poate îndulci. Și atunci am, abia atunci am înțeles sacrificiul lui Isus de pe cruci. De ce a fost nevoie? Să-l bată aia cu pietre, să arunce, cu, să-l scuipe, să... Vine Longiniu să lasă-l împungă, că știi că Longiniu după ce l am pus s-a sfințit. E, pentru că a fost o iubire atât de mare încât omul a înțeles foarte clar, bă, cum îl scot eu pe ăsta la altul? Că iubirea e viață veșnică, nu există moarte. Și atunci când tu crezi în Dumnezeu, știi că nu există moarte. Știi că e, o clipă e viața în trup și o eternitate e viața în afara trupului. Și atunci nu ai de ce să te temi, că tu ești veșnic cumva. Și atunci e nevoie la un moment dat pentru unii care au inima prea înghețată, prea tulburată, prea rece, bă să aibă momentul ăsta de, de, de a băga cuțitul în tine. Și momentul în care l-a băgat cuțitul în tine pentru el e mântuirea lui, e momentul lui de trezire. E nevoie pentru... Și dacă te duci la poporul înghețat de pe vremea lui Isus, era nevoie. Pentru că altfel e cum să... cum să se trezească, cum să se înducească inima lor, dacă n-ar fi fost contemporani cu grozăvii aia de a-l vedea pe cel mai blând și cel mai frumos și cel mai blând dintre oameni chinuit în ultimul hal pe cruce și Batăcoric, jocorit exact. și scuipat și umilit și el de acolo, de la înălțimea crucii era având cea mai frumoasă îmbrățișare către întreaga lume, fără să crâgnească, fără să se plângă fără să zică nimic de rău, ba din potrivă iubindu-i, până la capăt. Și atunci, da, creștinismul ăsta e ciudățenie pentru omul modern, pentru că noi suntem obișnuiți să dăm uh, măsura pe care o primim. Mi-ai dat, îți dau, poate de familie îți dau, îți iau eu că sunt mai șpechel, și așa mai repede. Și atunci, noi trăim astăzi niște vremuri, eu zic că mai grele decât ăia uh, de pe timpul lui Isus, pentru că acum e o înșelătorie mare la mijloc. Cineva ne păcălește rău de tot. Cineva. Ălălaltul. Exact. Exact.
1: Nu știu ce mi-a venit întrebarea asta să se opun acum când ai vorbit tu despre asta. Cât uh, cum se pare filmul Matrix? Nu știu ce mi-a venit întrebarea asta să se spun. Foarte supunție. bun,
0: foarte bun mi se pare. Adică mie mi Cu se pare...
1: Nu, nu e un film artistic, e un documentar.
0: Da, adică eu cred da, că... Dacă înțelege subtilității. Frații ăia, băieții ăia care au făcut Orosky, filmul ăsta. Wajovski
1: Brothers. Da.
0: Pf, au avut uh, curajul de a arăta mecanismul de funcționare al sistemului.
1: Doar că l-a prezentat în mod foarte comercial cu niște actori foarte comerciali, că nu să-l prezenta. Altfel fără fost doar un film de discovery.
0: Da, dar ăsta e, e sistemul. Sistemul te ține captiv în niște seturi de iluzii. Prima iluzie este că nu există Sistem. suflet, nu există spirit, nu există viață dincolo de moarte. Și atunci lumea asta materialistă, că ea e materialistă nu dă ier de astăzi, e de întotdeauna... Nu Cain îl ucide pe Abel în limba ebraică Cain înseamnă materie și Abel înseamnă spirit. Ce da. să deci e spusă de la începutul poveștii noastre, asta cu materia care ucide spiritul. În Matrix e arătat exact sunt cașetele alea de iluzie. Iluzia că am o slujbă, iluzia că sunt importante, iluzia că mă duc la muncă, iluzia. Adică toat, toate astea sunt niște iluzii, pentru că sunt niște concepte pe care noi le băgăm în noi fără să le mai verificăm. Noi ne naștem și nu știm nimic. Și dintr-o dată vine unul și spune, ăsta e pătrat, ăsta e dreptunghi, ăsta e roșu, ăsta e negru, ăsta e bine. Așa te e cheamă, bine, asta o să facem se în viață? Te cheamă așa, tu faci asta. Așa... Și atunci noi credem, vezi, tot e un universal credințele, noi credem că aia e realitatea. Și dacă nu căutăm un pic și dincolo de marginile astea, s-ar putea să rămânem prizonieri acelui Matrix. Mie, Matrix mi s-a părut tulburată, că mi s-a părut și mi s-a părut fantastic că a putut să treacă de cenzura sistemului asta. și să trezească foarte mulți ani, că mi se pare că misiunea spirituală a filmului Matrix e aproape apostolică, dacă pot să spun așa.
1: Și cred că doar așa putea să-l prezinte, adică în mediul mediul ăsta comercial, foarte comercial, ca să poată să ajungă la toți mesajul. Păi da,
0: uite, spune, nu știu cine a spus, dar cine a spus a spus foarte frumos, a zis dacă Sfântul Apostol Pavel ar fi avut cont de Facebook, de Instagram și de TikTok, lumea ar fi fost creștină astăzi.
1: (laughs) Și încă unul care face o o treabă incredibilă ca, ca mesaj și creștin, dar și de partea spirituală estică, adică despre tot ce vorbim Buddha și Hinduism și tot este, și nu numai asta, adică el o dă puțin, adică mesajele lui o dă, o dă face și cu constelații și lucruri terapeutice și aioasca și șamanism și mai multe lucruri, este James Cameron cu avatarul. O, da. Sunt o grămadă de mesaje acolo pe care
0: da. Da. trebuie să vezi, să,
1: să vezi subtilitățile să înțelegi.
0: Nu, dar nici nu ai cum să nu le înțelegi, pentru că te, te răvoșește realitatea de acolo și din primul avatar și în cel de-al doilea avatar, pentru că Cameron nu, nu inventează nimic, adică el ia miturile, ia poveștile de la triburi până la noi astăzi și arată lumea nevăzută și a plantelor și a, a, a animalelor și a... Iar ăsta în Avatar 2 cu balena aia care... Dom'le, e fantastic pentru că e. Mesajul adică, a înțeles acolo, acolo. Și așa este, adică cine n-are animale și n-a trăit cu animale nu are de unde să știe cât de complex și cât de fascinant poate fi universul unei pisici, unui câine, sunt niște ființe, adică cine spune că animalele n-au suflet este un cretin, să mă ierte Dumnezeu, adică indiferent cine spune, dacă spune cineva această chestiune, este un dobitoc, el este dobitoc, nu dobitoc în sine, pentru că animalul, domne, care are tristeți, care are privirea aia, care te pătrunde, care știe mai bine decât tine când ți-e rău, când ți-e bine, care vine și e, e ca un ghid spiritual un animal. Și noi să ucidem doar de dragul să, să punem un om, ucidem elefantul ca să ne punem noi fil de șupă da, perete doar, și doar, ucidem doar. balena ca să-i luăm, nu știu ce, în ficatul ei să ne crească nouă penisul. Adică nu, nu, nu merge, adică e asta, crimă asta cumva este strigătoare la cer, adică e, e oribilă. Să omor un animal este la fel de rău ca și cum să ai omoră un om. Pentru că este tot o ființă. N-ai de ce să o omor? Doar de... A, cum făceau băieții la vânătoare, pe vremuri. Sigur că trebuiau să mănânce. Și Dumnezeu da, a îngăduit da. omului să mănânce animalul. Dar aia nu și băteau joc de animal. Se rugau, își erau iertare, își puneau numele copiilor după animalul respectiv. Era un întreg proces. Era un întreg proces de curățare exact. a crimei. Și animalul a se lăsa și el la un moment dat prins.
1: Și aprecierea față de faptul că primea hrana pe care o primea și era... Sigur. Și atunci... A... Uh, am dat exemplu ăsta două, două filme, pentru că pentru oamenii care uh, există în ziua de astăzi informații în comparație cu generația noastră, mă refer și în România nu afară, că în, în, în timpul generației noastre, eu, eu am ajuns în state 97, aveau toate informațiile astea deja, adică de dinainte, de, de la Pramasanta Yogananda, la Alan Watts, la tot ce există, știi ce zic, adică... Cei 50 de ani înainte. Exact, 50 de ani înainte. Chiar, chiar să vorbeam cu cineva, că adică ce se întâmplă la noi acum cu toată mișcarea asta de life coach, terapeuții... Da, broca, anii 70, da. Anii 70, America, exact. Imediat după Vietnam, la ei a început toată nebunia asta. Ei au început atunci și cu șamani, și cu ayahuasca, și cu ciuperci, și cu toate nebunile, și a, ce întâmplă, la noi s-a mutat după 50 de ani. Dar am dat exemplu asta două filme pentru că sunt și la nivel comercial... Sunt lucruri care pot fi accesibile foarte ușor Adică și sunt mesaje date Puse pe, puse pe tavă Acum pentru tânăra generație Și observ și, și tu din TikTok, Facebook, Instagram Și toate astea Și cu copii care mai aici la studio Care se ocupă de rețele de socializare Și toate astea Vezi că ei au acces de la sat guru La tot felul de speaker motivațional La uh, moji La observa, citate și toate astea Care crezi că este nu drumul. Care crezi că sunt care crezi că este calea pentru fiecare? Bineînțeles, e calea lui, adică trebuie să-și aleagă. Dar aici aș vrea să fac o... Neapărat să, să menționez lucrul ăsta. Vorbeam acum câteva săptămâni cu Curelu, cu, cu Conector, care are și el pe un canal de... Care e un tip
0: absolut senzațional.
1: Exact. Dar? Și tot are deschiderea foarte mare spre spiritualitate, și pe creștenie. El
0: face un lucru excepțional, apropo de cum poți să aduci o lumină și un cuvânt adevărat într-o zonă care e aparent e comercială, să e exact. mie mi se pare că ceea ce face Conector, de exemplu, ceea ce faci tu, ceea ce face Cognet, adresându-se unui public care nu e prima oară chemat așa de spiritualitate, că el vine undeva să asculte o muzică, să simt exact. o stare să... mie mi se pare apostolat adică asta mie mi se pare că este o treabă la fel de importantă și de valoroasă ca e apostol care duce un cuvânt al adevărului mai departe. Sigur că important e cuvântul ăla să fie adevărat. A. Ai, sunt și fals și Des, despre asta vorbim, Mesia e adică... fals și exact. apostol din aceea. Dar Des... dacă vine din suflet și este adevărat, e apostolat. Ăsta se numește apostol. Asta înseamnă să fii pescar de oameni. Că acum, mulți pop se vor supăra pe mine, dar de ce Iisus Hristos, dintre cei 12 apostoli pe care i-a avut, niciunul nu era din templu. Niciunul nu era popă. Nu era niciun ba mai mult decât atât Ana și Caiafa care erau un alții uh, preoți ai templului l-au și condamnat exact, la mortem. Exact. Și acum, dacă ar veni Isus pe pământ, primii care s-ar jena un pic de treaba asta ar fi papii, patriarhi, papii. că nu... <laughs> și atunci faptul că Isus n-a avut apostoli e de ăștia crescuți în spiritul bisericii.
1: Ce oameni Ca, ca în orice. Un pesc. Ca în orice, de fapt. Un
0: medic. Exact. Un întâmplar, Un, tâmplar, un... un tâmplar, adică oameni simpli. Un și adică oameni de, de acolo. Asta ne și arată ceva. Că nu, nu forma e importantă. Nu haina pe care o porți. sar de la un la Era un, căl- E un tip foarte interesant, îmi scapă numele acum, care spunea, domne eu dacă m-aș îmbrăca, el era budist. Și nu ea, că eu aș umbla ca un budist, în robă de budist și a spune numai tâmpeni, m-ar crede toată lumea. Dar dacă eu umblu cum umblu eu acum, blu și în cămașe și le spun adevărurile lui Buddha, nu mă ascultă nimeni. De ce? Pentru că omul se duce după formă prima dată. Și atunci noi cădem în cap ca în asta să ne ducem după formă și Isus tocmai asta vrea să ne arate prin fapt cu tipologiile apostolilor pe care și-a ales, că nu forma este importantă, ci esența, ceea ce spune omul respectiv, poate să spună și în pielea goală. Adică dacă vine unul acum în puța goală și merge pe stradă și ar spune niște lucruri minunate, faptul că le spune în puța goală e mai important sau faptul că spune lucrurile minunate? Și vine unul îmbrăcat perfect și spune numai tâmpeni.
1: Cum se întâmplă de obicei. Și
0: atunci, asta mi se pare extraordinar, ca oamenii să devină pe scardă oameni doar drag de adevăr și nu nici de biserică, de dogmă, de cult, de frică,
1: de spaimă. Nu, dom'le. așa vrea el. Tocmai aici, aici am vrut să aduc subiectul. Adică uh, am observat că sunt oameni care judecă. Dacă ai o generație tânără care caută, cum și tu și eu, nu spune nimeni, suntem creștini ortodoxi, merg la biserică, merg la biserică, sau nici nu sunt. Mă duram mai mult la mănăstire, la, la atul sau la mănăstire, la, la o așa. Uh, dar nu spune nimeni că dacă un tânăr are pofta aceasta de, cunoș- de, de cunoaștere a sinelui și să se cunoască, că bineînțeles și dacă se uită și la Sadguru și dacă se uită și la Wayne Dyer și dacă se uită și la Alan Watts și dacă oriunde, e, e tot o informație despre da, spirit da, și despre sine. Dar nu sine.
0: spune Pavel, noi dacă suntem creștini trebuie să-l cunoaștem și papostolul Pavel care deși nu l-a cunoscut pe Isus, este foarte aproape de el. Exact. A avut epifania pe drumul Damascului, a vorbit cu Isus după ce Isus a înălțat la ce? Pipavel nu spune să le cercetăm pe toate. Să le cercetați-le pe toate, dar păstrați-vă ce e de trebuință. Cedric, racu, au făcut în anii 2000 în rapul ăla, că era Repu dur, era repul de stradă, era repul violent, nu? Ca replică la Repul american. Păi ei au adus acolo lumina asta adevărului și pe Hristos foarte aproape de generația aia de tineri. Adică de ce racu, Cedric n-ar fi tot niște tipologii apostolice, doar pentru că sunt din lumea repului. Adică doar noi credem că doar unul care se nu știu, vorbește timiduț așa și e palid la față și umblă cu o rochie neagră pe el, ăla este deținătorul adevărului doar pentru că este îmbrăcat așa. Sigur că instituției bisericești îi convine eticheta și forma, că și instituția bisericească e tot în sistem, face parte. Normal. Normal. Și atunci Hristos luptă împotriva sistemului. El spune, lumea mea nu este din, regatul meu nu este din lumea aceasta. Și atunci tot ceea ce este îndrăgostit de lumea asta, are instituție, are mașini, are cărămizi, are titluri, are diferite grade, turbane dimensiuni, sunt ale sistemului, nu sunt ale adevărului. Și atunci Hristos le dezavoază și se înconjoară de oameni simpli. El se ducea între oameni simpli și se bucura cu oameni simpli și vrea să vorbească de la inimă la inimă. Sunt foarte mulți duhovni. Noi în ortodoxia noastră românească avem foarte mulți duhovnici de extrem de bună calitate. Și dovada că sunt de extrem de bună calitate este că sunt la periferia sistemului. Nu-i bagă nimeni în seamă, îi însă, însăși biserica, se duc peste ei, domnule, n-ai vândut nu știu câte dulcețuri, dar ce nu vin, nu știu Adică pentru că nu le convine. Cifre. Cifre. Și atunci nu nu catedrala mântuirii neamului e importantă, ci mântuirea neamului e importantă. Catedrala Invers. poate să fie mică sau mare, asta e important. Exact, Sau poate să
1: fie doar din lemn.
0: Păi da. Dar ideologia omoară treaba asta, pentru că acum noi ne aflăm și într-un război. E un război mare. Da. E, ortodoxia rusă este a lui Stalin, adică e făcută unitate militară și atunci s-a ideologizat atât de mult și o observ și eu prin mijloacele astea de comunicare în masă, pe Facebook-uri, pe cutare. O întreagă retorică din asta de război ideologic între ghilimei, nu pot să numesc ortodox. Ortodoxia înseamnă dreaptă credință, n-are nicio treabă cu filetismul autocondamnat de exact. să biserica da, da, Rus. Da. Dar noi trebuie să fim conștienți că această abordare în care, domne, numai și mai degrabă, ca, cine sunt ortodoxii? Că după ce a căzut Constantinopolul, Bizanțul, grecii sunt rușii. Exact. Marea biserică ortodoxă, nu? Adică numai dacă ești aparținătorul Acelui curent de gândire care este ideologic, adică asta înseamnă filetism, să ideologizezi, neideologizare, adică n ai cum, e cel mai mare abuz și este condamnat. Sinodul Bisericii ruse a condamnat filetismul ca o mare erezie. E, patriarhul Chiril astăzi cu toată gașca lui de acolo trăiește în această erezie în care doar ortodoxul e sfânt, ortodoxul e nu știu care, îi lasă toți să niște nenorociți, să piară, să moară. Da, dom'le, cine, dom'le, care își pun pene în curte, dom'le, de a merg să dăm cu bomba peste ei, că așa e creștinește nu e așa. Și, din păcate, foarte... Păi mult... nu mai de deloc cuvântul lui păi exact. Și atunci, din păcate, foarte mulți de la noi care nici nu studiază foarte bine, nici nu știu foarte bine și care se aprindă, că ei se aprindă bună, crediți, domne, vreau să fiu cu Dumnezeu. Nu cu, cu, cu cântă și pe cu nu n-o este Dumnezeu. Și se duc foarte mult în treaba asta. Și au senzația că, domne numai așa ești cu, cu Dumnezeu. Și e o mare, mare rătăcire, o mare greșeală.
1: Am fost toată invitat de niște prieteni de mei când eram în locului, în o să-i chem și tu între artiști mari de acolo, unii că acolo, fiecare, unii sunt evrei, alții sunt la Ortodoxie, că noi, alții Boneghen Christian, alții fiecare, știi? Și Isus era tot
0: evreii. Și exact. pe Maria tot evrei. Da, evre.
1: Și da. m-a chemat un prieten la noi, minte, atunci vinicul la UTA, un toboșar mare, tot, și Abraham la la o biserică Boneghen În tot duminică, să mă duc să cânt cu ei. Și, cât, da, pentru slujba lor. Și ei veniseră la mine și m a dus și am cântat, și în timp ce cântam, normal, am ascultat și la slujbă. Și era un pastor care a spus ceva extrem de ciudat atunci și m-am regăsit acum în ce ai spus tu. Și era zicem, zice, doar dacă vii aici, adică dacă uh, te convertești, cum ar fi la religia bărnică, creștian, cum spune el, uh, dacă ești normal și nu te convertești, n-ajungi în rai. Fii nu ce spune asta exact cum a spus acum cu erezia lui, lui Părintele Kiril da? Dacă ai făcut o crimă și ai omorât. și te convertești la noi, ești iertat și ajungi în Rai. Și mă uit la asta zic, what the fuck, frate, uite ce promovează asta. Exact, ex- extrem de similar, înțelegi ce spun?
0: Boala, ideologie. Boala, ideologia. Okay, ideologia. ideologia vine de la om, adică de fapt vine de la diavol, prin om. Da, da, da. Și atunci, da. atunci, pentru că diavolul înseamnă separație, separator. Grecii l-au numit foarte clar diabolon, adică cel care separă. Diavol vine de la diabolon.
1: Sau în termen mai noi, cum ar fi dacă ar fi să o luăm în, în psihologie, acest ego. Da, e un, se- e un
0: separator, adică e exact. cel care pune virgula în unitate. Noi suntem prieteni, dar. Exact, acel dar. o la virgula aia pe care diavolul o strecoară într-o propoziție a lui Dumnezeu. Dumnezeu este, toți suntem frați. Și vine diavolul și spune, toți suntem frați, dar unii mai mult decât alții. Băi, nu un singur frere, adevăr,
1: nu. o singură iubire, o singură. Și atunci, da.
0: Și atunci noi nu suntem chema să-i judecăm pe alții, pentru că noi nu avem instrumente. Acum hai să fim preciși și foarte limpezi. Cum pot eu să te judec pe tine? Eu nici măcar nu te cunosc. Eu te văd. Te văd odată la podcastul ăsta, te mai văd odată când ne întâlnim, te mai văd și te văd ca niște. am niște polaroide cu tine. Te eu habar n-am ce e în interiorul tău, ce suferințe ai tu, ce procese mentale te duc pe tine să te comporți la un moment dat într-un fel sau un alt nu știu asta. N-am instrumentul ăsta, nu te văd, că nu te... nici tu nu știi. Nu există instrumentul Nu, dar nici tu nu știi. Exact. Da, ppoi eu, de unde? Și atunci eu neștiin despre tine decât doar ceea ce cred eu, ceea ce am eu impresia, mai ales că noi și percepem vizual așa și în 10 secunde, dacă îmi place de unul, a, n-are sprâncene, domne, da, de... și gata, l-am etichetat, nu-i Cine domne chiar eu sau eu Nu. Nu mă cunoști. Atunci niciunul te cunoști, Atunci cum să ne judecăm unul pe altul. Că n-am cum și chiar dacă aș ști, n-aș putea să-și pentru că nu pot să știu totul. Eu nu știu cine au fost părinții tăi, eu nu știu ce copii aia avut. bunici. Gen, Genere, exact. Și atunci de asta omul nu poate să judece dacă că toți sfinții părinți, indiferent în zona în care vin, spun la un moment dat că cea mai mare virtute creștină este să nu judești pe nimeni. Pentru că și sus a făcut-o asta. Pe cruce el asta a făcut-o, n-a judecat pe nimeni, n-a judecat-o nici pe Maria Magdalena că era păcătoasă, n-a judecat nici pe vame și ea că nu știu ce făceau pe acolo, n-a judecat pe nimeni, Era venit și i-a iertat pe toți și nu numai că i-a iertat, dar a îndreptat.
1: Și a spus și tatălui lui, da.
0: i-a tată. Și biserica noastră spune că noi nu pieirea păcătosului o dorim, ci îndreptarea lui și atunci fi tu cheză și ea unei îndreptări. Dar poți să județi, că, domne, cine nu e cu noi e împotriva noastră, că asta nu vine de la Dumnezeu. Și atunci, a ne nici măcar nu e firesc. Adică, da, bă, eu pot să judec ce știu. Adică, dacă știu că telefonul ăsta are niște limite de competențe, o să zic, bă, nu poate să filmeze 18K. Că știu că nu poate decât 4K. Dar las-o așa. Dar o lasă și așa, nu spun. Doamne, ce porcăria asta de telefonă? O filmează 18 pe și de, cap, fapt să fie. De, C- de fapt, fapt e invers. De fapt
1: invers. Nu cine nu e cu noi împotriva noastră. de fapt, dacă ești cu, da, cum spune, dacă, dacă ești cu, cu Hristos, cine poate fi împotriva noastră?
0: Exact, pe asta spune. Dar ești cu Dumnezeu, ce, ce te mai pasă ție? Dar oamenii sunt și de bună credință. Vezi că e o vorbă veche, bună, a noastră. Drumul spre Iad e pavat cu cele mai bune intenții. Adică diavolul e foarte e Șmecher. Adică el știe. Dește, că noi nu răspundem. Păi, cel mai deștept. Nu, Lucifer. A fost primul. prima emanație din Dumnezeu. Tocmai. Și asta ne arată foarte frumos. E povestea diavolului asta. Pentru că e și despre noi. Pentru că înțelegem ce înseamnă libertatea lui Dumnezeu. Băi, gândești te că primul copil al lui Dumnezeu. prima emanație a lui Dumnezeu este Lucifer, da? Care era atât de aproape de Dumnezeu încât toți și alți îngeri nu-l vedeau pe Dumnezeu, ci vedeau lumina lui Dumnezeu care era ținută de Lucifer. Dar Dumnezeu. L-a făcut liber pe o creatură asta, nu știm ce e, Arhanghel, nu știu ce o fie el acolo, da? Liber. Și atât de liber încât a îngăduit ca în libertatea lui. Această creație autonomă deja e, ca un părinte, ăsta să fie un părinte bun. Eu am făcut un copil. Și din momentul în care am făcut un copil, nu pot decât să am încredere în el, să le duc bine, să-l iubesc și să-l las în pace, să facă ce vrea el. Nu? Și pe diavol a lăsat să facă ce vrea el. Și l-a lăsat o perioadă. Și părintele, bă, te i băga de două ori furculița în priză, a treia oră s-ar putea să mor, și atunci face el cumva să nu mai băgi furculița în priză ca să nu mor, nu da altceva. Da. Dar i-a îngăduit, toată teologia ne arată că diavolul are un timp a lui, în care i s-a îngăduit să. și o vedem în Iov, asta e foarte frumos. Da, da. Că la iov îi spune, nu, e un pariu pe om. Și diavolul asta tot încearcă să-i arate lui Dumnezeu că nu e omul, domne, jemecher. Adică, pentru că s-a și asta o vedem în Coran foarte frumos, de aia și islamul e o religie foarte important. În Coran se explică foarte clar. Iblisul ăsta, șeitan, a picat în lumina splendorii lui pentru că nu l-a înțeles pe om. Și nu a înțeles de ce Dumnezeu, care e Dumnezeu, cumva lășează pe omul ăsta, care e cel mai mic. E un lut, e o apă, e o măgâldeață, adică gândește că șeitan e dând focul primordial. Și omul e din apă, din pământ, adică e din niște elemente mult mai puțin valoroase și trecătoare cumva. Și când Dumnezeu spune că e, e imaginea mea aici, ăla se turbură și te zice, cum, Doamne, e ca și cum, nu știu, într-o lume de bogațe așa, în care toți sunt miliardari și toți sunt tinerețe fără bătrânețe și viață bătrânețe, vine unul, șeful miliardarilor și îi spune bă, uite îl vedeți pe omul străzii ăsta, dar ăsta e frate fiul meu. Stai seama că eu o să zic că, am bătrânit bătrânul, a nebunit bătrânul știi, da. nu? și atunci diavolul ăsta vrea să facă, tot timpul cât i s-a îngăduit, să arate că omul nu e demn de locul pe care Dumnezeu i l-a dat și spune Pavel, oare ați uitat că va veni o vreme în care oamenii vor judeca pe îngeri și locul omului va fi de-a dreapta tatălui, nu Iisus care este fiul omului este de-a dreapta tatălui că acolo suntem și noi, prin el și atunci e o e un pariu aici, e un joc Dumnezeu, bă, cel mai mic, îl face cel mai mare. Și aceștia cei mari nu pot să înțeleagă treaba asta. Cum, bă, umilul ăla nu spuneau așa și despre Isus? Cine Dumnezeu Isus ăsta pe păi, i-tal cu noi fiul lui eu și și o Maria, o fată, adică cine, ce, cum să fie ăsta Dumnezeu? Băi, vă vine și pe ce prostie, înțelegi? Nu l-au înțeles. Așa și diavolul nu înțelege omel, îl, îl tulbură omul, îl, nu înțelege care Și atunci Dumnezeu a dat în om o putere atât de mare încât să l topească și pe diavol. Când omul iubește și iartă și e mișto, toți diavolii care l-au ispitit pe om sunt captive acolo, nu mai pot să scape, se fac îngeri și aia. Sunt mulți părinți care în pustie fiind mântuiesc diavolii. Au putere atât de mare, mai ales în primele secole de creștinism, toți puznicii aia care se duceau iudeie, pe în deșertul iudei, care stăteau și la un moment dat venea dracu peste ei. Și ține acolo, bă, ai venit peste mine foarte bine, acum ai fi atent, ai să... Hai să stăm aici,
1: vorbă. și vorba. Aveau se puterea. Nu mă
0: beau decât apă, nu mă beau
1: decât foarte puțină pâine. Aveau, și. Aveau,
0: aveau, se Dumnezeu prin, exact. prin nu renunțarea spune. la lume, pentru că, de fapt, o spune și Hristos. El nu se bate nici cu dracii, nici cu nimeni. El se bate cu Duhul Lumii, adică lumea care are senzația că poate fi ea însă și fără Dumnezeu. Că, de fapt, asta este, este, este păcatul nostru pe care îl avem cu toții astăzi, este că noi am fost convinși, ne-am autoconvins, ne place cumva să credem că noi putem să fim ce vrem noi să fim, dar fără niciun Dumnezeu, adică să nu avem niciun, niciun Dumnezeu deasupra noastră. Și nu se poate, că e ca și cum un copil a zis, dom'le, eu m-am născut așa, că am apărut eu, că am vrut eu.
1: Și că fac ce vreau și sunt eu cel mai da. puternic, cel mai tare, cel mai mare. Tu poți să
0: zici asta, dar totuși viața îți va demonstra că nu e așa.
1: Crezi în faptul că există cumva că noi ne alegem Părinții noi ne alegem? Adică noi venim de acolo și ne alegem?
0: Nu, nu, din potrivă. Cred că asta e o prostie. Cred că noi suntem o prelungire genetică. Adică noi suntem... Că de asta e mântuirea neamurilor. În creștinism nu este mântuire individuală. Așa. În doctrinele hinduse unele există... domne, nirvana e personală. Nu, nu. pentru că eu, eu nu sunt eu. Eu am venit și am toate datele pe care le-am pentru că mama mea și cu tatăl meu s-au întâlnit și au făcut dragoste. Și ei, la rândul lor, au v ajuns ceea ce au ajuns datorită părinților lor și părinților, datorită părinților părinților lor. Și uite că așa ne ducem până la Adam și Eva și de-aia e un arbore genealogic, de-aia vorbim de un arbore, că sunt mai multe crengi, sunt mai multe ramuri, mai multe frunze. Fiecare dintre noi suntem o mlădiță, dar de pe o ramură. Și atunci noi nu putem să ne disocem de neamurile noastre. Eu nu pot să mă disocez nici de mama, nici de tata, nici de până la șaptea generație.
1: Care dar... e aici aproape? 128 de persoane.
0: Păi, pe ăștia sunt. Sunt bunicii mei, sunt părinții mei, sunt străbunicii mei. Ei, ei mă, prin ei, eu sunt ceea ce sunt datorită lor. A, că am un plus o libertate care este a mea, cu care eu pot să operez cum vreau eu și să zic da, la ce vreau eu și să zic nu, la ce vreau eu. Asta e libertatea mea, aia nu, e moștenită. Toți avem puterea de a zice da și nu, restul e vrăjeară, Nu am nicio putere. Dar cum suntem noi, cum ne comportăm noi, de ce suntem unii mai dure, alții mai puțin dure, alții mai proști, alții mai deștepți, alții m- pentru că nu suntem așa pentru că așa ne-au lăsat părinții noștri. Și atunci sigur că dacă înțelegem lucrul ăsta, înțelegem și că mântuirea e a neamului. și atunci ăla hindusul e pe neamul lui. Grecul e pe neamul lui, noi da, neamul a să se între pătrund între ele. Asta e minunat la experimentul ăsta făcut de IBM University, de Oxford University cu IBM legat de genomul uman, că noi neamurile n-au stat conservate și noi suntem români, noi suntem, băi, stați un pic. Că noi suntem români. E adevărat că La noi, suntem ta, noi suntem într-o țară numită România. Dar cum suntem noi români? Păi stai frate, că ne-am întâlnit cu niște greci, cu niște turci, cu niște ruși, cu niște vecini, cu niște cigani, cu, cu, niște... cu niște evrei. Băi, stai frate un pic că noi suntem un amestec, e o ciorbă cu multe ingrediente. Pute să zice că român fiind cine? Daci. Care daci? Păi și daci erau daci, erau traci, liri, pelași, vlahie, O amestec întreg. Unii veneau din nord, daci, veneau din sus, se întâlneau, se încrucișeau, se făceau și atunci asta cu națiunea, cu țara cu naționalismul ăsta care e stupid, e și fals genetic vorbind, pentru că nu există așa, nu există german pur, nu există român pur, nu există, pentru că el măcar la treia, patra generație s-a întâlnit ceva Și atunci de-a. toți avem mai, unii au mai mult sânge sirian, alții au evresc, alții țigănesc, alții, nu știu nordic e ce bără. Bără. și atunci noi nu putem să ne negăm Că poate străbunică, eu știu că, mă rog, familiile vechi aveau asta, nebunia asta cu arborele genealogic. Și bunica mea săracă a ținut asta de mamă, în fică sau de știu eu, da, cu da. arborele genealogic. Și eu l-am până la mine. Și l-am de la 1400 și ceva până la mine. Și văd acolo că p- sunt pe niște linii, pe moldoveni, cu greci, cu țigani cu români, cu evrei, sunt, te întâlnesc acolo, se amestecă întreabă. Mai mult ca
1: sigur, mă, mai, m-a mai, m-a mai m-a sigur, că n-are, n-are cum.
0: <gânt> <gânt> și atunci, cum să zic eu, dom'le, toți suntem
1: un amalgam de tot felul de...
0: Dar da, te-am place pielea, melodia lui Conectora asta cu Johnny Romano, că de ce nu-ți place pielea mea? Pentru că e foarte corectă. Noi înțelegem multe lucruri. Nu... <gânt> Avem noi o vorbă asta cu o care se suie în copac și cântă din verdin. Noi, dacă nu, uite, bulgarii care sunt la fel de săraci ca și noi. Poate uneori mai săraci dacă nu. Bă, n-au asta pe care o are românul ăsta, să se fie el și Mecher să creadă el că e buricul cu să fie dintr-o dată cum dă de bani sau de ceva să se comporte ca o scroafă să fie în copac. Și e să mai mai modest E noi dacă ne păstrăm zmerenia asta omului săra. Bă, noi suntem oricum niște săraci. Bă, în comparație cu ea care sunt cu adevărat, noi săraci Cu toate, bugați, cu toate că, că ne dăm
1: creștini. Ortodoxi. Ne dăm, da. Dar încălcăm imediat asta, adică nu suntem cei Nu, sunteți nu suntem
0: meriți. Și atunci, bă, ne-a dat Dumnezeu să facem parte dintr-un neam să mai sărac așa, că nu spune Eminescu, eu mi-apăr sărăcia și nevoile și am neamul, nu spune eu mi-apăr bogăția și nevoile și neamul. Noi nu avem palate, nu avem catedrale, n-am furat pământul de nimănui, n-am jefuit pe nimeni, n-avem de unde să fim bogați. Și atunci noi în loc să ne mulțumim cu frumusețea că noi nu suntem bogați material. Bă, dar ne-a dat Dumnezeu o astfel de bogăție, care e bogăția spirituală. Orice român, bă, dea o frunză cântă din ea, dă-ne, că are niște calități. Noi, dacă am cultivat aceste calități, am fi mai bogați decât unul care își numără bani și aia vine o denominare și nu mai are, bă, numără bilete. Dar ne-a păcălit cumva, uite, aici Occidentul a greșit-o, într-un fel. Când ei au avut mai mulți bani, au zis, bă, noi suntem, asta e bogăția.
1: Și atunci noi mergem și. Și noi am pus botul. Am pus botul la o vrăjeală. Cum vezi România în următorii ani, adică în punct de vedere al spiritualității? Observ că în, în, în lume, și cred că știi asta și ai văzut toate studiile astea în Anglia, Germania, în toate părțile, ușor, 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 toți pleacă de lângă biserică.
0: Acum, să mă ierte Dumnezeu, dar totul este îngăduit. Cine pleacă de lângă biserică înseamnă că o fi greșit și biserica aia cu ceva. Am văzut apropo de asta într-un document, nu mai știu exact, era un fel de nomenclator cu ce aveau voie să mănânce fețele bisericești din perioada medievală în Franța. Era un nomenclator în funcție de grade de la episcopi, arhiepiscopi, preoți, și așa mai departe până la mirenii de rând nu de rămân mânca napi varză cu așa și pe măsură ce înaintau pe axa de putere, creșteau fazanii, prepelice, purcelușii și așa mai departe. Foagrași. Foagrași și așa mai departe. Și atunci când pleacă lumea de lângă biserică, pe mine nu mă sperie. Mă sperie când pleacă de lângă Hristos. Dacă lumea pleacă de lângă Hristos, e sărăcie mare. Eu nu cred că biserica îl ține prizonier pe Hristos și biserica doar ea este cea care îl poate manifesta pe Hristos. Ba din potrivă, cred că de multe ori l-au abuzat pe Hristos și cruciadele și vrăjelile astea ideologice și ura dintre noi și sperietura să crezi din Dumnezeu de frică. Toate astea care de multe ori sunt apanajul bisericii instituționale, n-au treabă cu adevăr Și atunci lumea mai pleacă de lângă biserică. Nu asta e uh, spaima mea. Spaima mea este ca oamenii să nu uite că sunt trecători pe lumea asta. Adică tot ce știm cu siguranță, că poate tot ce am vorbit noi acum în podcast-ul ăsta nu e nimic. Dar cu siguranță este că atât tu cât și mine vom muri. Asta știm. Și cei care ne privesc acum vor muri și ei. Știm asta. Toată lumea știe asta. Și atunci, dacă e așa de scurtă viața asta și cineva ne arată că totuși viața nu e asta. Toți, toți înțelepții lumii este, toți. Nu există înțelept în lumea asta, indiferent de originea lui, care să nu fi spus că dincolo de efemeritatea asta care este viața în trup, există o eternitate a sufletului, care este viața de dincolo. Asta știm. Și atunci, dacă noi știm că viața asta e scurtă, ce rost are să ne pierdem atâta timp, eu sunt bogat, tu ești sărac, eu sunt ortodox, tu nu ești ortodox, eu sunt țigan, tu nu ești țigan, eu sunt evreu, tu nu ești evreu, nu ești așa, tu nu e. de ce să ne pierdem atâta timp pentru o bucățică foarte scurtă, care e ca un vis. În loc să ne preocupăm cum ne vom trăi veșnicia, pentru că dacă e veșnicie, e veșnicie și ea poate să fie proastă sau bună. De asta, părintele Cleopatra spune o treabă foarte frumoasă: spune că noi nu putem să cunoaștem raiul după ce murim, dacă nu-l cunoaștem, dacă nu gustăm din el, de fapt, e citat corect, dacă nu gustăm din el din timpul vieții. Adică noi ca să putem trăi o veșnicie frumoasă, raiul trebuie este să, aici. Adică trebuie, să, trebuie să, să devenim frumoși după acum, după da. când trăim, adică să ne smerim sufletul, să fim blânzi, să fim buni, să fim normali, să fim. Crezi fireti. în reîncarnare? M- nu cred în reîncarnare așa cum e prezentată ea aici la noi. De multe ori, că nu, reîncarnarea nu e prezentată ca un fel de agenție de turism în care un spirit e liber și vine, el se duce și zice: Domne, am fost regi, am fost un bolangiu, acum vreau. vreau să fiu un om sărac și el, dacă nu cred. Cred, în schimb, că fiecare generație este reîncarnarea sufletului lui Adam și a Evei. Adică, eu cred că Adam și Eva, adică tatăl nostru și mama noastră, primul bărbat și prima femeie, se încarnează, se reîncarnează de la o generație la alta. Și fiecare dintre noi, că suntem bărbați și femei, că noi nu suntem altfel decât bărbați și femei, nu suntem ce vezi că și ideologia asta de gen, că genul fluid, genul vrăgeală asta e o mare nenorocire și o mare porcărie, că noi suntem bărbați și femei. Și atunci toți bărbații îl trăiesc pe Adam, povestea lui, toate femeile trăiesc povestea Evei. Și povestea lui Adam este cu multe. Este și cu crimă, este și cu jaf, este și cu iertare, este și cu vânătoare, este și cu binecuvântare, este toată ipostaza lui Adam. Și femeia la fel, este și mamă, este și soție, este și curvă, este și nenorocită, este și bună, este și uh, Vitoria Lipană, este adică to- toate. Da. Fiecare dintre noi suntem Adam și Eva și atunci da, e o reîncarnare. Adică duhul ăla primordial al omului, se încarnează în fiecare dintre noi. Fiecare trăim în puzzle, e o bucățică. La sfârșitul vremurilor, când va veni judecata aia mare a lui Dumnezeu, ea, Dumnezeu nu va judeca pe Ilie, pe Giorgel, pe Constantin și pe Eufrosina, ci va judeca pe Adam și Eva, care s-au născut în fiecare generație și au în tot experimentat și au tot trăit toate cunoașterea pentru că e spus acolo teologic. Păi ce a făcut om? A mușcat din mărul cunoașterii. Cui? Binelui și răul Și atunci omul trebuie să cunoască tot binele. Tot binele care este binele infinit. Și tot răul care este răul infinit. Deci omul poate să fie sfânt sau poate să fie diavol. Dar asta înseamnă moștenirea de la Adam și Eva. De a cunoaște binele și rău. Că de aia zici Dumnezeu, nu mușcați-mărul ăsta, că, că e veșnicie, dacă asta o să muriți, că nu puteți să... Și atunci noi murim tocmai pentru a nu fi veșnici proști. Și atunci moartea vine ca o mare binecuvântare pentru că dacă noi n-am murit niciodată, ia imaginați-vă să nu fi muri Stalin niciodată sau Lenin niciodată sau Hitler, Hitler niciodată bine. sau Jack Spintecătorul sau rămar. și să fi tăia o veșnicie așa de crime în serie, ar fi fost o nenorocie nu mai moră, știa ca de ce ca copiilor lor și să se mântuiască în gen. Noi avem babere noastre nu erau proaste. Îi spunea așa, domnule, blestemul se întinde mic pe patru generații, mare pe șapte generații. Adică, băneni, dacă unul acum șapte generații a să o mare nenorocire. Bă, ceva îngrozitor, strigător la cer. Durează șapte până când șapte generații fiecare al se naște mai curăță ceva, mai curăță ceva. și din a șaptea generație. Te chiar vorbeam cu nevoi mai erând unde ne o poveste fantastic. La noi, în sat acolo unde stăm noi, era un cuplu de surdomuți. Bă, să merg de Dumnezeu. Urți rău, adică oameni. De așa, la prima vedere, cam te furt ferei așa de ei. Și au făcut niște copii. Superbi. Superbi. <laughs> deci îngeri. Nu știu, blonzi, ochi albaștri, Imaginați-vă cei mai frumoși copii îngeri. Care și vorbesc și deștep, și minunat. Doi ei stropia săraci. Vai de Au făcut doi copii senzaționați super. Și chiar vorbea cu uneva și, uite bă, cum s-a spart, s-a spart domnule, da. la ei s-a spart, s-a vindecat. S-a vindecat. Și uite da. că pe același neam, păi uite asta era, adică asta, asta era linia corectă. Săraci, ce ar fi bătimit ei, părinților, cine știe... Străbunicilor, cine ce au făcut, ce incesturi, ce crime, mojmoandă ce, ce... făcut, da, cine cineva... a
1: făcut. Mai se... sunt și de-astea. Păi,
0: nu, noi aici românii stăm bine la, la capitolul cu mojmoande De Bun, bun. Bun, da. bun în sensul de rău. Exact, răi, știu, răi. Știu, știu, specialiști.
1: Oreste, dacă ar fi peste 50, 100, 1000, 2000 de ani cineva într-o macro-realitate, într-un metavers să se uite la, pe, pe YouTube și să ne vadă pe noi și ar fi să rămână ceva de la Oreste care a spus în podcastul Damian Drighici în urma experiențelor acumulate de tine de-a lungul vieții, un citat al tău adică despre viață sau despre experiența din viață. Băi, uite, uite ce cred eu.
0: Îl sfătuiesc să nu rețină nimic, pentru că în metaversul ăla, când o fi ajuns omul acolo, va avea o experiență și va ști enorm de multe lucruri. În, în comparație faț, cu noi! În comparație cu noi, încât se va uita la noi și va zice: Uite, mă săraci, bă, ce napuiați erau ăștia. Da, din experiența
1: d-a. ta de viață, care ar fi o no, concluzie? Și...
0: Concluzia din experiența mea de viață este că dacă nu vrei să fii singur, în fața misterului în general, trebuie să fii cu Dumnezeu altfel, oricui cine ai fi, ai fi singur. Asta e, cred că e singurul lucru important și nu mi-aparține mie și nu e citat în mine, e și din viața mea și din experiența mea, este că atunci când te însoțești cu Dumnezeu, nu e singur, niciodată.
1: Să rămână mult! Domnule vă îți mulțumesc mult, mult tot, tot sufletul. Mulțumesc, mulțumesc mult. Suflet. A fost o, o, o adevărată plăcere. Să rămână! Mulțumesc, mulțumesc. mult!